1: Buenas tardes. Buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto. Cada sábado llegamos hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Siempre a través de Sol 106.5, la más interactiva y de todas sus frecuencias. Saludamos en cabina ahí a el buen amigo que nos coordina hoy también Alejandro Rosario. Para Christopher Rodríguez Bueno que está aquí en eh asistiendo ¿No? Para que ustedes puedan vernos a través de Facebook Live. A Federico Núñez Mañán, a Miguel Martes, a Genaro Ortiz, que siempre nos sirve estas noticias importantes de la romana y la región este del país. Y aquí le damos las buenas tardes a la licenciada Pastora Reyes.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Un saludo especial para todos nuestros amigos oyentes. Eh, como cada sábado, Fausto aquí dispuesto a conversar durante este espacio al tanto a través de la interativa Sol 106.5 de tema de actualidad. Hoy pues hay abundantes temas que comentar. Eh, alguno un poco triste, otro puede recordar. Pero eh, es importante falta recordarle a nuestros oyentes, a las familias que nos escuchan que es, en este mes de septiembre está dedicado a la Biblia. La Biblia como en su contenido total, pues siempre tiene un mensaje, una enseñanza, una orientación, un, un dejar en el seno de la familia lo que son valores, lo que es el respeto a la vida, lo que es la buena convivencia, los, todos los evangelios y cada uno de los libros de la Biblia, pues nos deja una enseñanza. Entonces, pues, dispongamos un, un minuto, dos minutos de de estos días que nos quedan, del mes de septiembre, a reflexionar sobre un tema de la Biblia, precisamente porque eso quita ansiedades. Viva el presidente angustiado por todos los problemas, pero abra la Biblia, lea esa palabra que le presenta, y verá que aprendemos a convivir
1: mejor. Muy bien, vamos entonces a presentarles, a nivel de titulares, las noticias más, Importante que estaremos comentando en esta tarde. Tenemos que el presidente Abinader eh, desarrolla una apretada, una intensa agenda en las provincias de Montecristi y Dajabón, donde se encuentra desde esta mañana.
2: Bien, Estados Unidos honra hoy a la casi 3,000 muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas.
1: Tenemos que una yola que iba hacia Puerto Rico, naufraga frente a las costas de San Pedro de Macorís y hay unas 26 personas eh, desaparecidas.
2: Proconsumidor incauta gran cantidad de artículos vencidos en varios comercios.
1: Eh, dejan abandonada hoy en el hospital eh, de Asua a la profesora que fue secuestrada el pasado jueves en Galván, esto es de la provincia de Bauruco
2: presidente Biden de Estados Unidos defiende orden de vacunar a los trabajadores.
1: Muy bien, entonces vamos a una pausa, pasamos donde nuestro coordinador técnico.
2: en todas sus manifestaciones que por año han sufrido muchos niños, niñas y adolescentes en sus casas las calles, en algunos albergues donde se supone deben recibir cuidado y protección podría ser cosa del pasado si las políticas públicas adoptadas por el actual gobierno para abordar la problemática no se quedan solo en papel. Así lo expresó la directora de Conani, y Paulina de Isla. Entre la nueva política se señala la ampliación de la política de prevención y los cambios y adecuaciones de los albergues, cambio del sistema de supervisión, sustitución de guías por equipos integrados por educadoras, psicólogas y trabajadores sociales. Además, se firmó un convenio con aldeas infantiles SOS para dar apoyo a hijos de madres víctimas de feminicidio y de padres que están presos o prófugos de la justicia. Morir de COVID es 11 veces más probable si no está vacunado. Las personas que no están vacunadas contra el COVID-19 tienen 11 veces más posibilidades que los que sí lo están de morir por la enfermedad según un nuevo estudio de los Centros de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El primero de los estudios estuvo basado en el análisis de más de 600 casos de COVID-19 en Estados Unidos entre abril y mediados de julio, anunció la directora de los Centros de Prevención en rueda de prensa del equipo contra la pandemia en la Casa Blanca. Ocho provincias no han podido vacunar el 50% de su población. Todavía ocho provincias del país no han podido vacunar el 50% de su población mayor de 18 años con dos dosis de la vacuna contra el virus del COVID-19. Por debajo del 50% de su población con dos dosis de vacuna se encontraban hasta el pasado lunes San Cristóbal, Monseñor Noel, Elias Piña, La Vega, Provincia Duarte, Santo Domingo y María Trinidad Sánchez. Las provincias que están más cerca de alcanzar el 70% son Espaillat, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Romana. Hasta el pasado día 7 el país había logrado vacunar el 56.4% de la población mayor de 18 años con dos dosis de vacuna contra el COVID-19 y colocado la primera dosis, el 68.1% de la población adulta. Continuamos con el desarrollo del programa Al Tanto.
1: Sí, amigas y sí, amigos. Estamos aquí en Sol 106 punto 5 la más interactiva y todas sus frecuencias estamos en la web, estamos en Facebook Live, ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 809 540 1065 desde los Estados Unidos ustedes pueden llamarnos al 1833 610 1065. Siempre seremos un espacio abierto para que ustedes se expresen. Mis amigos, mis amigas que están ahí en Facebook también pueden hacer sus comentarios y nosotros aquí lo vamos a reproducir, Pastora. Cómo
2: no, Fausto, sí. así es. Siempre nos mantenemos en sintonía con la profesora Lourdes Bencosme. elvi Farouk Bueno está en sintonía de Estados Unidos. Y nuestro amigo Julio César Núñez hoy en Estados Unidos, pero no desde Florida, sino que está en Boston. Esperamos la recuperación pronto de tu madre, amigo Julio Núñez. Ojalá que todo pase pronto y que en vez de estar acompañando a tu madre por enferma, te lo coja de vacaciones por ahí. ¿verdad? Pues bueno,
1: nuestro saludo para ese gran amigo, ese gran hermano que siempre sigue este programa desde donde quiera que está. Así es que gracias a a Julio César por siempre estar ahí eh, al tanto y a todos los amigos, a todas las amigas que están tanto a través de las ondas hercianas como en eh, diferentes, por pues, diferentes medios eh, sintonizándonos. Señores, pues recuerden que ustedes pueden de una forma u otra participar, no teman en entrar en cualquier momento Ah, pastora, y este programa, yo quiero decirle que también llega con el copatrocinio del Ministerio de Obras Públicas, un ministerio que trabaja. Al frente tiene un gran hombre, el ingeniero del IGNE Ascensión. Aprovechamos, pastora, para unirnos a, al momento difícil que ha pasado esta persona, el ingeniero del de Ascensión, con la pérdida de su querido padre, eh, el señor Bejay, que falleció recientemente. Eh, una persona que conocimos y que eh, llevaremos siempre en nuestro recuerdo. Así es que nuestro más sentido pésame para esa familia Ascensión Vázquez, ¿verdad? Bueno, señores, recuerden que ustedes son parte importante de este programa. Así que si nos llaman, para nosotros es una gran satisfacción. Hay muchos temas importantes, pastora, en el día de hoy. Yo sé que tú para educación tienes cosas interesantes. Y vamos a tratar estos temas temas eh, generales. Vamos, vámonos a tanto en la educación, Alejandro, ¿verdad? Y nosotros vamos a, a tratar estos temas principales que tenemos para hoy a partir de la segunda media hora, después de las noticias porque veo que el tiempo ha avanzado y debemos entrar al tanto en la educación. Sí,
2: al tanto sí. en la educación tenemos algo de actualidad, habiendo información, Fausto, porque estamos ya al inicio del presente año escolar 2021-2022 y como parte de la preparación para este eh, año escolar tan importante y de tanta significación para los niños y adolescentes y la familia, pues están, está este ánimo de que todo esté bien y se está trabajando en ese, en ese orden de que estén todos los, los recursos que necesitan los estudiantes, que esté el personal eh, debidamente capacitado y, y evaluado para su desempeño. Entonces, en cuanto al concurso de oposición para docente que organiza el Ministerio de Educación, hay un comunicado que dice que la Comisión Nacional del Concurso de Oposición Docente 2021 del Ministerio de Educación de República Dominicana, MINER, informa a los postulantes la extensión del calendario de evaluaciones, por lo que cada postulante debe procurar en su correo electrónico la actualización del día y la hora de su cita para ser evaluado. Esta extensión se realiza a solicitud de la representación de la Asociación Dominicana de Profesores y otros actores de un espacio de tiempo para fines de consulta y opinión sobre el curso del proceso. El concurso continúa desarrollándose en las 18 regionales de educación conforme a lo establecido en la Orden Departamental 06/2021 del MINER. Esa es una información para todos los están en proceso de ser evaluado para ir a las aulas, Fausto, bien, porque bien. el número de personas que estuvo o que está participando es muy alto. O que
1: está preparada para participar. Yo hablaba, escuchaba hablar, no sé si ese, si ese, si ese dato, como que lo encuentro muy exagerado, 71 mil maestros estaban esperando por esas pruebas. Bueno. De, por eso, concurso. Eso
2: vimos. Para, para ganar
1: una plaza de maestro. Bueno, es mucho.
2: Tenemos muchos docentes. Sí. Realmente, porque la, como se han hecho ciertas eh, ajustes, ¿Verdad? A favor de de los docentes formados ya en, en, las, en nuestras universidades, además se, le, se ha dignificado mucho más la, la, la profesión docente sí. con mejor calidad para su desempeño, mejor oferta para su desempeño y también lo que ha inyectado el ministro de Educación en sus autoridades, la atención. Eh, consciente todo de que a la vez no se puede realizar. Hemos visto... Y el, y el ministro ha anunciado cómo ha ido la dinámica de, de ambientación, de remozamiento de los centros educativos, pero también hemos visto algunas denuncias de, de asociaciones de padres y madres de algunos centros educativos que muestran deterioro en, en su, las escuelas que van sus niños, pero pueden estar seguros que la intención y el empeño que hay, la decisión también de que esto se, se, se repare y se remoce, sí. es muy bien. No, es que ya, había
1: mucha, mucha, muchos centros de exterior, no sé, como que se ocuparon mucho de las nuevas construcciones y las escuelas se fueron deteriorando. Había un, un número muy alto de centros que no estaban en condiciones de, de recibir estudiantes y maestros.
2: Pero una cosa sí falta: que la, el tema de la planificación debe ser bien pensado, porque nosotros conocemos y tenemos cerca un local que lleva, bueno, debe tener alrededor de cuatro años en construcción. Sí, pero, y, la, y aún, pero aún así sí, lo
1: inauguraron.
2: Está inaugurada, mm -hmm. claro, desde Boca Chica, la inauguró sí. presidente anterior, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué te digo? Con lo que se invirtió ahí o lo que se ha invertido hasta el momento en ese plantel, yo creo que se, ha, se hubiera podido haber eh, remozado dos o tres centros educativos. Sin embargo, eso está detenido ahí, con pintura y como es de conocer, cuando se abandona una construcción muchas hierbas y, y no se ve un ambiente bonito. Y hay muchos niños de este sector que, des, que se beneficiarían mucho de esa escuela. Pero bueno, vamos a ver cómo ahí eh, ha demostrado el gobierno la intención de dar continuidad a aquellas obras que son importantes. Ojalá que se tome esta, este centro aquí vecino para que se logre. También nos anima mucho lo, la presentación de planes y proyectos que hizo el INEFI para el nuevo año escolar 2021-2022, este el INEFI, pues dice que se van a entregar los kits a los a los estudiantes que en este año escolar con toda su una cantidad de 11,273 kits dice con ingería y materiales deportivos en las de, en las diferentes escuelas del país. Y también afirma que se garantiza el desarrollo de las competencias pedagógicas en los diferentes niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Eh, así también expresó que entre los proyectos se encuentra la capacitación de los docentes en educación física y deporte. Esto garantiza mayor nivel de profesionalización, esto es claro. Y también asegura que habrá eventos deportivos, aquellos eventos que realmente... Eh, son tan importantes y motivadores en nuestros niños y jóvenes eh, esos intercambios. También para los, para los técnicos y los, los, y los profesores de educación física, pues eh, son experiencias que hemos vivido de cómo ellos se sienten eh, contentos y satisfechos cuando pueden demostrar entre los estudiantes de diferentes centros educativos cómo los estudiantes de uno y otro centro eh, tienen... Eh, son premiados y ahí se ve el trabajo que ellos están haciendo. Pues nosotros, eh, auguramos muchos éxitos en todo este año escolar que se inicia y que ayudemos a que sea bueno con nuestra disposición y, y el empoderamiento que puedan tener los docentes de cada centro educativo para que, pues, esta área que es importantísima y que hemos visto recientemente en este evento internacional, como tenemos buenos atletas y desde las escuelas, que es el punto de partida, pues se pueden formar, desarrollar más talento de lo que hay escondido por ahí. Ojalá que se sigan eh, cosechando tan buenos frutos de esta práctica que nacen desde ahí, desde las escuelas. Y vemos, y muchos de ellos pues, eran, son jóvenes de, de muy bajos estratos económicos, pero. Eh, se ha visto los resultados del trabajo y sobre todo si se le da lo, los apoyos que necesitan para su desarrollo a los docentes porque hay algunos profesores que sí son muy buenos pero quizá no cuentan con, con la utilería en las escuelas para desarrollar sus planes de trabajo, que esto es básico, no solamente eh, es tener un papel bien una planificación muy brillante, y a la práctica, como decía el ministro de Educación, no es solo teoría, es práctica lo que queremos. En reunión donde se presentaron los planes y se expresaba el señor ministro de Educación, Roberto Fulcar. La teor Muchas veces se teoriza mucho y cuando se va a la práctica no se ve. No se ve. Entonces sí. eh, el señor ministro hizo esa exhortación de que no es solo teoría, sino práctica para lograr unos buenos resultados y motivación entre nuestros estudiantes. En eh, cuanto a lo que tengo en el tema de educación, pues eh, nos encaminamos a esto, a motivar al inicio del año escolar y sobre todo a que se mantengan siempre las medidas de, de prevención contra el COVID, que eso sea parte uno a uno y así será en cada uno de los centros educativos eh, públicos y privados también para que no haya, se pueda proseguir y desarrollar sin dar marchas atrás y esta, este deseo de, de encontrarse de personal y los estudiantes, pues, sea exitoso, Fausto.
1: Muy bien, pues, eh, entonces vamos a pasar de inmediato a las noticias que nos tiene Genaro Ortiz desde La Romana, que siempre está al tanto por ahí, para poner al tanto a nuestros oyentes, Alejandro, entonces adelante con Genaro desde La Romana.
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en La Romana y el Este del país. Aquí están las informaciones. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Altagracia impuso este pasado martes tres meses de prisión preventiva como coerción al esposo de Carolina Oreña Polanco y al vigilante del residencial donde fue asesinada de 31 estocada en Bávaro. Los procesados son Roberto Reyes Guzmán, esposo, y Jeffrey Manuel de Jesús López Domínguez, acusados de ser autor intelectual y material respectivamente. La magistrada Mary Castillo Germán, juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de la Instrucción acogió la petición del Ministerio Público, representado por la fiscal Idalia Peralta, e impuso tres meses de prisión a los imputados. Los implicados cumplirán la decisión judicial en el Centro Correccional y Rehabilitación CCR Anamuya en Higüey. Carolina Aureña Polanco de 20 años de edad, asesinada por acuerdos económicos hecho por su esposo con el encargado de la seguridad del residencial Sands, en Bávaro, el pasado 18 de agosto. En otra información, San Pedro de Macorís. La gobernadora civil Aracelis Villanueva anunció que serán recogidos todos los enfermos mentales que deambulan por las calles de San Pedro de Macorís. La representante del Poder Ejecutivo manifestó que trabaja conjuntamente con Monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez en la habilitación de una área en el antiguo hospital Carol Teodoro George para tratar a todas las personas que padecen de problemas mentales. Indicó que a través del despacho de la primera dama Raquel Albaje se gestionan los recursos para esa obra y resolver ese problema que tanto afecta a la población. Y por último, en las deportivas, pasión que une a los dominicanos. La crónica deportiva está de luto. Falleció en la mañana de este pasado viernes en un centro médico de la capital dominicana, el veterano cronista deportivo Lucas Hidalgo Garó. Su fallecimiento se produjo en horas de la madrugada por complicaciones de salud su pérdida ha provocado profundo pesar tanto en la crónica deportiva la fanaticada de los toros del este así como en la ciudad de la romana y todo el país que conocieron su voz por la cadena de radio de los toros del este el ex presidente de la asociación de cronistas deportivos de la romana murió en un centro clínico de santo domingo a causas de una enfermedad terminal durante muchos años y hasta en los últimos días de su vida Garó era conductor del programa Radial Deportes al Mediodía, que se transmite por Amor FM 91.9 en la ciudad de La Romana, junto al también cronista deportivo Raymond Tejeda. El comunicador Raymond Tejeda y presidente actual de la Asociación de Cronistas Deportivos de La Romana, confirmó la triste noticia la mañana de este pasado viernes. Dicha entidad ha expresado su pesar e envía condolencias a sus familiares y amigos. En los últimos años, La Romana ha la pérdida de varios cronistas deportivos tales como Miguel Cotes, Rafael Torres y Félix Ramón Baldomero. Los toros del Este notificaron su profundo pesar por el deceso de Hidalgo Garot al tiempo que destacaron su labor como profesional en el equipo de transmisiones del conjunto de la romana como comentarista. Lamentamos su deceso, comprendemos el dolor que afecta a sus familiares. Lucas fue un caballero en todos los escenarios, por lo que nos unimos a su pesar y al de toda la fanaticada de nuestro equipo, señala el conjunto de los toros del Este aquí, un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
1: Muy bien, señoras y señores. Seguimos aquí en este espacio Al Tanto conversando con ustedes sobre diversos temas de interés y ustedes, pues, ahí son parte importante de este espacio. Así es que siéntanse con el derecho de participar, de hacer sus comentarios y sugerencias a través de nuestros teléfonos o a través de eh, Facebook, a través de las redes. Bueno, señores, uh, hoy, eh, 11 de septiembre, se cumplen 20 años de aquel momento en que el mundo quedó Conmocionado, quedó estupefacto por la eh, tragedia que fue eh, el estrellar dos aviones en cuestión de 15 minutos, con distancia de 15 minutos, para derribar las eh, famosas torres gemelas, un símbolo de Nueva York de la ciudad de Nueva York. Todos conocemos aquel trágico acontecimiento, lo traumático que ha sido y lo que ha significado en eh, estos 20 años para el mundo. Entonces, ustedes saben que allí murieron casi 3.000 personas, 2.975 Seres humanos de mm, varias nacionalidades.
2: Dice es de 90 nacionalidades.
1: Eh, de 90 nacionalidades.
2: Sí.
1: sí. Y fue algo que, bueno, eh, conmocionó al mundo. Un grupo de, de personas que ejercen el terrorismo por eh, fanatismo religioso. Es algo terrible aquello que ocurrió y lo que ha significado esto, pastora, para el mundo. Hoy se han realizado una serie, una de, serie actos de actos allá en Nueva de, York, con con la este de, acontecimiento.
2: del presidente de Estados Unidos. También expresidente Bill Clinton y Barack Obama han participado en la en la, en este, en esta conmemoración del 20 aniversario de este acontecimiento, un día como hoy, 11 de septiembre de 2001 Fausto, y se, dice, se se iniciaron los saltos con un minuto de silencio para por los, dice que la hora precisa en que el primero de los cuatro aviones secuestrado por 19 terroristas islamistas impactó el centro de negocio allá en Estados Unidos y también otra de las actividades que se realizaron es que familiares entre lágrimas y muchos amigos también comenzaron la lectura del recuerdo de cada una de estas víctimas que hemos mencionado eh, como por los atentados de estos impactos de los aviones que fueron secuestrados. Eh, dice que este lugar, la, donde estuvieron las torres gemelas, pues se ha convertido en, como en un centro de, de peregrinación, dice muchas pues, al respecto. Y se han, se, allí hay una, se hizo un museo, Fausto, existe un museo, dice el Museo Memorial 11S, donde se expone un trozo de escalera por donde pudieron escapar algunos, de lo que milagrosamente sobrevivieron. Trozos de muro de los edificios convertidos en un amasijo de escombros, vigas de acero retorcida por el calor del fuego que originó el impacto de los aviones cargados con combustible. Hay fotografías de las víctimas y la reconstrucción de imágenes de lo que fue aquel día frenético que mantuvo a más de 2 mil millones de personas en el mundo pegadas a televisores, a la radio o a la pantalla de las computadoras. Es un día de recordar realmente porque no fue un acontecimiento, como tú decías, solo para Estados Unidos, sino también para el mundo. Por ejemplo, después de, esta, de este atentado, dentro de las cosas que más han cambiado. Eh, los niveles de seguridad que se tienen para, para viajar, sobre todo los donde eh, se, se observan y se han implementado eh, diferentes eh, medidas a tomar al respecto en, las, en los aeropuertos, en los aviones, en las estaciones de trenes, en barco, y hay controles de inteligencia que forman parte del día a día de eh, la vida de los viajeros. Así que son, son acontecimientos que de verdad impactan, que cambian la vida. Y que, y que a todos nos sorprendió porque cada uno recuerda que en ese momento tú ibas en un vehículo, estaba escuchando un noticiero, eh, en los periódicos se preparaban para comenzar su jornada, eh, vimos una crónica por ahí y esto pues lo mismo que sucedió en, el, en nuestro país en la persona que que uno no se explicaba cómo esto podía suceder de verdad así en, en todos los países fue el impacto de este acontecimiento tan terrible realmente donde dice que muchas personas se lanzaron y sabían que tenían una muerte segura verdad mm, sí, se lanzaron sí, sí. del de edificio pues, de parte muy alta horrible, de, de ese edificio del piso 85 de de Miso 77, se ve sí. por ahí, que eh, se lanzaron estas personas. Entonces, eh, no sé hasta dónde puede llegar eh, esa. que no podemos decir sabiduría, niveles de, de criminalidad, yo diría, ¿verdad? Donde no se piensa, no se valora la vida humana, porque, bueno, realmente por eso esta gente recogió este lugar, porque sabía que iba a dar una parte dura de los Estados Unidos y del mundo Fausto.
1: De sí, sí. Eh, recordando, Pastora, que fueron cuatro aviones Otra secuestrados, eh, que todos salían de, de Boston. De Boston. Eh, eh, los dos primeros ¿verdad? fueron llevados a, a la, la Torre a las Torres Gemelas y un tercero que lo estrellaron contra los muros de, del Pentágono, Pentágono ¿no? y un cuarto que fue eh, hecho a caer por los mismos
2: pasajeros, eh,
1: pasajeros se, por los alrededores de, en el estado de, de Ohio, la alrededora de, de Pittsburgh. Entonces, la verdad es que son acontecimientos que no quisiéramos tener que estar recordando hoy, pero es la noticia que impactó al mundo.
2: El ¿Otra? presidente hoy en su mensaje como, eh, con motivo de la, recordar este acontecimiento, él dice que para él la principal lección del 9-11 es un llamado a la unidad. Eh, fue un momento de mayor vulnerabilidad que estuvieron y dice que la unidad es nuestra mayor fuerza. Así dijo el presidente de Estados Unidos en su mensaje.
1: Sí, también hay que decir que como reacción inmediata de los Estados Unidos, eh, se produjo poco meses después la... Um, su llegada a, hasta yeah. Afganistán, donde se, se encontraba el responsable principal de Al Qaeda, que eh, fue la organización que se responsabilizó de este hecho, y eh, se buscaba allí a Bin Laden, aunque no, definitivamente no lo encontraron en ese lugar. Finalmente lo ubicaron en Pakistán y allí fue casado un tiempo después. Y bueno, ya ustedes saben lo que pasó a partir de ahí. Eh, en estos días estamos también mirando ya la salida después de 20 años de esas tropas estadounidenses en, en eh, Afganistán. Señoras y señores, también... Eh, un acontecimiento que fue en la misma fecha, pero 48 años años antes. Eh, 48 años han pasado, cumple, ¿verdad?
2: Sí, cumple, 48 eh.
1: años. Se cumplen también hoy del asesinato o suicidio del de presidente Allende en Chile. Ustedes saben lo que pasó allí también con el derrocamiento por parte de los militares encabezados, los militares golpistas encabezados por el, el triste célebre Pinochet. Y entonces, pues, lo que ocurrió allí con el ametrallamiento, el bombardeo al Palacio de las Monedas, donde estaba el presidente Allende, que eh, finalmente, finalmente, por no caer en manos, de sus asesinos él eh, se suicidó uh, Salvador Allende se suicidó entonces eh, son acontecimientos que eh, hoy recordamos este 11 de septiembre, septiembre del 2001 ¿Mm? 20 años de las Torres Gemelas 48 años de los acontecimientos en el palacio de las monedas de chile de santiago de chile donde murió el presidente allende que había sido eh, elegido en 1970 y ya en el 73 los eh, militares gorilas de chile estaban unidos para derrocarlo y eh, realizar una gran masacre también como lo hicieron en aquella ocasión en el hermano pueblo con el hermano pueblo chileno. Pero hay otros temas de interés. Vimos con alegría hoy que la información temprana de que eh, dejaron los secuestradores de la, una profesora en eh, Galván, en, el, en la provincia de Bauruco, que la dejaron abandonada hoy en, eh, el, en hospital el hospital de Asua, en el hospital Taiwán de Asua. Eh, qué bien, qué bueno. Una joven profesora, 22 años, estaba eh, preparándose, con, preparándose para tomar el... su su evaluación en
2: el concurso, en el
1: concurso de maestro, de maestro sí. Ay, sí. no el, sabemos
2: en qué estado ella se encuentra sí. porque fue hoy a la mañana a sí, media sí. mañana o más cerca del mediodía que dieron la información el encargado policial no dio más detalles sino que se encaminaba hacia ASUA para ver la situación de la profesora ella también mantuvo comunicación con su familia, pero esto es facto, parte de la inseguridad en que estamos viviendo. Lamentablemente, lamentablemente
1: parte de, de esa inseguridad en la que estamos eh, en muchos lugares de la República Dominicana viviendo lamentable ah, sí. lamentable bueno pastor y sí,
2: tenemos también o se han dado cifras altas de personas uh -huh. que están desaparecidas ah, sí, eh, sí. En, Sí. En, en nuestro país Así. y en el mundo también sí. pero lo nuestro es lo mm. nuestro, ¿verdad? Se nota pre, nuestra preocupación cómo se de pronto se salen jóvenes a practicar deporte, desaparecen mira esta profesora que iba a un taller y a reproducir un material de estudio también, Así. lo fácil que pero gracias a Dios que ella ya se ha sabido sí, ya, noticias de ya ella. Hoy se
1: sabe que está viva. Pero es hay importante.
2: inseguridad, realmente importante. hay mucha inseguridad, lo vemos en las redes. En se está
1: luchando son... mucho por combatirla, pero la verdad es que los delincuentes están ganando. Sí. Sí. Y,
2: y hay que aplicar lo que escuchar lo que dijo el obispo de, de Higüey que no se le puede dejar el país, él habla de los narcotraficantes, pero también no se le puede dejar el país a los delincuentes y a esta gente malvada. Eh, que tiene, incluso el presidente tuvo una expresión como de un desahogo, del pesar que tiene por la situación. Eh, por el uso del llamado ácido
1: del diablo.
2: El, y, exactamente, y, pero que a eso se le agregaron muchas cosas, ¿verdad?, y a pesar de ser una persona eh, controlada, se, se observa en todo su, eh, su personalidad en sí su, y, sus, y su comportamiento en el trabajo, y sus depresiones, pero llega un momento en que la gente pues se cansa, ¿verdad? Y, y estalla. Entonces, vamos a ver cómo las autoridades responsables de controlar esta situación pues puede desarrollar estrategias y muchos medios para el control de las mismas.
1: Y la gente sigue tratando de irse en Yola, Puerto Rico, una yola que iba precisamente hacia Puerto Rico, eh, naufragó esta madrugada frente a las costas de San Pedro de Macorís. Parece que eh, se quedó por ahí no y en lugar de ir para para adelante fue para atrás porque salieron de las romanas, dice. Y todavía no hay tantas informaciones, pero habían unas 26 personas,
2: iban 63, desaparecidas. Eran 63, creo,
1: 63.
2: Que iban
1: 63.
2: Pero no iban los responsables. No, los
1: porque ellos cobran su dinero que y se quedan en tierra. Cobran su dinero
2: en tierra, declaró un sobreviviente. Eso. Esa, Ellos no iban en yola
1: Personas que pagan mil dólares y más de mil dólares sí. para ir para irse a un viaje que puede ser un viaje a la muerte.
2: Un viaje a la muerte. ¿Sabe cuántas
1: es. personas han muerto tratando de cruzar ese canal de la Mona. Son miles y miles de personas que han fallecido en esos intentos por cruzar a Puerto Rico, por cruzar a la Isla del Encanto. Y sí. lamentablemente todavía se sigue. Intentando esto a estas alturas. Sí, también, pastora. Otra
2: persona que viaja, pero viaja para hacer viajes productivos, Fausto, no hacia la muerte, nuestro presidente, todos los fines de semana.
1: Ah, sí, anda. Oh. está por Montecristi y Dajabón. la, la una... tierra
2: de nuestro amigo. Así ah, está Magdalena, visitando
1: partido. partido allá en, en,
2: en, en Dajabón.
1: Dajabón. Sí, sí el municipio de Partido, pero anda por casi todos los municipios de cuántos municipios va a visitar el presidente, oh, en Montecristi, oye, cuántos, y tiene una agenda muy apretada, yo no sé cómo él la va a poder desarrollar.
2: Sí, por, por ejemplo, te digo que hoy a las 10 de la mañana se anunció que estaría inaugurando una planta de tratamiento en el municipio de Partido de Jabón una obra a cargo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Luego iría a inaugurar las carreteras a jabón loma de Cabrera, construida por el Ministerio de Obras Públicas, y la conexión de un kilómetro de tubería de embalse de la presa a la, a la desembocadura del canal Juan Calvo. Esto es bajo la responsabilidad del INDRI. Eh, luego iba a presidir el programa especial de apertura a la docencia en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, también tendría un encuentro con juntas de vecinos eh, de esas localidades y realizaría una supervisión a los trabajos en el Hospital de Dajabón. Hoy también a las 5:40 tiene previsto su traslado a la provincia de Montecristi donde encabezará un encuentro eh, con productores de sal en la gobernación y concluye la agenda del día a las 8 de la noche con una cena de empresarios. Para mañana domingo tiene también eh, otras visitas en la... Eh, continuará a las 10 de la mañana en Montecristo inaugurando el dique de, el dique de Jaramillo eh, en Palo Verde y supervisará también trabajo en la carretera a las 70 va a inaugurar otras carreteras por ahí y concluye su trabajo con un almuerzo con juntas de vecinos. Nosotros no andamos con el presidente Fausto, pero ya también concluimos nuestro Increíble.
1: espacio. Aquí. Concluimos hoy. Sí. Ag gracias. no sin
2: antes saludar a otros amigos, a Melania Bueno, a Luciani, a Judy de la Cruz Concepción, que está en sintonía, igual que José Hernández y Luis Miguel Reyes, por allá, por New y Evelyn, bueno, también está en sintonía.
1: Pues. Bueno, señores, eh, muchísimas gracias por sintonizar al tanto, queremos dejarles la invitación para que el próximo sábado, Dios mediante, vuelvan a estar con nosotros en este su espacio al tanto. esperar
2: darle la lectura de la Biblia, Fausto, en familia. Ah, muy bien. Este método de los días.
1: Gracias, señores, por sintonizarnos y que tengan muy buen fin de semana.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria